0: Bom dia pessoal, mais um podcast aqui do SBZ, hoje comigo a Dani Armelin, Carol Bonomi e Adriano Silveira, nosso convidado ilustre, sócio aqui do Contencioso Tributário, vai trazer umas informações bem bacanas pra gente, dia 7 de janeiro, primeira gravação do ano Passar rápido, né? Tô com a sensação ainda do anterior, mas já estamos aqui no primeiro, com os temas hoje bem interessantes. Nós mudamos um pouquinho a pauta, porque o Estado de São Paulo fez o favor aí de nos dar uma surpresa, Dória voltou atrás na revogação ou limitação de alguns benefícios fiscais por uma série de setores e também queríamos fazer uma retrospectiva aí específica de algumas ações pontuais que a gente tem interessante. Bom dia, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Tudo, tudo tranquilo no ano novo, Natal?
1: Bom dia! Bem-vindo 2021! É. Muito bom estar aqui com vocês de volta. Bom dia, Dal!
2: Bom dia, Dani Dri, né? de nosso mago do contencioso aí. Tenho certeza que vai dar
0: um show hoje.
3: Vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Feliz 2021 para todos nós.
0: E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho de ações aí. Eu sei que a Dani também estava envolvida com isso aí. Vou deixar até vocês aí com, com a palavra aí para que a gente possa ouvir aí os assuntos.
1: Claro. Bom, é, final do ano passado, o STF julgou em repercussão geral o Recurso Extraordinário 104.33.13, que fala das famosas incidências de pis e cofim sobre as receitas financeiras e a alteração da alíquota por meio de decreto que vai ou de 0%, depois 4,65%. E, finalmente, a gente teve um posicionamento do, do Supremo. E aí, a gente falou, vamos levar isso para a pauta do podcast e tivemos a ideia, vamos trazer o Adriano o Silvério, porque ele com certeza vai conseguir dar diversos comentários, faz, falar a sua percepção sobre essa decisão, quais os impactos que podem ter, e né, em relação ao tema, e repercussões em, né, de posicionamento do próprio STF. E também dá uma comentada, a gente pode já aproveitar essa oportunidade para comentar algumas decisões relevantes aí que a gente teve em 2020 e que a gente espera aí em 2021, bem brevemente, para trazer aí um, um panorama mais geral do contencioso tributário atual. Então, começamos por, pela análise dessa decisão preferida. Dri, queria que você comentasse é, sobre o que você entendeu, o que você absorveu do, dos argumentos trazidos pelo relator, né, que foi o Toffoli. Ele, ele, ele trouxe aí alguns conceitos importantes nessa, na, 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 na constitucionalidade né, de, de você alterar a alíquota pelo, por meio de decretos as alíquotas de PIS e COFIN sobre as receitas financeiras. Essa decisão também... É, ratificou essa, essa revogação também dos créditos sobre as despesas financeiras, né? sobre empréstimos, financiamento. Então, conta aí para gente o que, que você achou disso tudo.
3: Oi, Dani. Obrigado. Inter... Muito interessante esse tema, principalmente porque é, a decisão do Supremo traz aí alguns novos paradigmas ao analisar esse tema, ah, não só para PIS e COFINS, mas para o Sistema Tributário Nacional de modo geral. Só para contextualizar, vamos lembrar aí que a legislação do PIS e da COFINS previa num artigo específico que o Poder Executivo, por meio de decreto, poderia alterar as alíquotas, tanto do PIS como da COFINS, na tributação das receitas financeiras. Tá? Claro que essa alteração de alíquota não era uma alíquota qualquer. Ele teria que observar essas alíquotas previstas na própria legislação. Muito bem. Durante alguns bons anos, as receitas financeiras para fins de PIS e COFINS tinham alíquota zero. Mas Uh, veio um novo decreto alterando é, as ali, a alíquota, que então era zero para ambas as contribuições, e se voltou a tributar a receita financeira a 4,65. Naquela época, então, os contribuintes foram ao judiciário para questionar esse decreto, principalmente sob o viés do princípio da legalidade, dizendo que o decreto não poderia fazer esta é, majoração ou alteração de alíquota. Muito bem. E o caso, então, matéria tipicamente constitucional, chegou ao Supremo. O que o Supremo decidiu em repercussão geral? Alguns pontos aqui importantes. Primeiro ponto. Essa decisão, ela encerra ou põe termo num, numa, numa premissa forte no direito tributário que era a seguinte, que somente aqueles tributos que a Constituição permitia que o decreto alterasse alíquotas, para mais ou para menos, é, fossem os únicos a sofrer essa alteração por meio de decreto. Então, o, o Supremo rompe com essa barreira. Ah, ele diz que ah, o princípio da legalidade estrita, ah, ele, tem, ele sofre aqui uma, algumas ah, nuances. É, ele, ah, O poder legislativo pode, em algumas circunstâncias, Além daqueles tributos previstos na Constituição, como passíveis de alteração de alíquotas por decreto, quais sejam o IPI, IOF, imposto de importação, imposto de importação. Então, para outros tributos, o, o Poder Legislativo pode delegar ao decreto que ele faça algumas alterações, neste caso do PISA-COFINS alíquota sobre receita financeira. E qual é a construção do STF nesse sentido? Há uma quebra de paradigma com a doutrina tradicional é, tributária, que dizia o seguinte, so, somente a lei pode expor sobre a alíquota, a base de cálculo, é, a sujeição passiva, quem é o contribuinte, é, prazo de, 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 de recolhimento, é, enfim. Então, há uma quebra disso, ou seja, é, a lei ela tem que dispor sobre esse mínimo, claro, o Supremo não diz isso, não, não contraria isso, mas essa legalidade, ela pode ser amoldada em algum, em algum momento ou em determinadas circunstâncias pelo decreto. E como o Supremo chega a essa conclusão? diz que há alguns critérios de razoabilidade em que o decreto é mais apto a por, meio, por questões de política fiscal, por questões é, da agilidade do dia a dia. O decreto ele pode captar mais facilmente essas informações ou essas nuances do dia a dia e é, fazer alguma alteração, claro, que dentro dos limites da lei. Então, esse é um critério adotado pelo Supremo. O voto do ministro Dias Toffoli segue nesse sentido. Usa muito o termo da razoabilidade do decreto e daquilo que ele está alterando. No caso do PIS e da Cofins, a sensação ali, o entendimento do STF foi de que havia uma alteração muito específica, ou seja, era tributação apenas sobre receita financeira, tá? com alíquotas previamente já trazidas pela legislação, e é, houve uma uh, um entendimento de que se tratava ali de uma alteração por conta de política fiscal. Tá? Então, o que o Supremo traz para a gente aí? Ah, de um lado, um rompimento, uma quebra de paradigma dessa questão do princípio da legalidade estrito, como a gente sempre é, aprendeu aí nas, nos bancos das universidades, e que não somente aqueles tributos expressamente previstos na Constituição, podem ser alvos de algumas alterações por decreto. Tá? Mas, por outro lado, há uma expressa preocupação disso no voto que o Poder Estatal, ou seja, a União, o Estado, o Município, também não está livre para, a qualquer momento, delegar ao decreto essas alterações, ou algumas alterações, ainda que específicas. Tem que ter alguma razoabilidade tem que estar ligado a uma questão relacionada aí à política fiscal, tem que haver uma previsibilidade na legislação do, de onde pode ir, até onde pode ir o decreto. Tá? Ah, então, um, fica por essa decisão, estados, municípios e, e a União poderão, ah, ou teriam o aval para isso, para determinadas circunstâncias, em suas respectivas leis, preverem alguma delegação ao, de, ao decreto para complementar algo. Muito bem. Por outro lado, há uma preocupação do Supremo em relação a esses requisitos que eu acabei de falar. Tá? É, sobre a razoabilidade, sobre questões relacionadas à política fiscal, etc. Então, o que surge daí em termos de legalidade, é que, ou de futuro, para para as nossas, nossas avaliações, toda vez que tivermos uma lei expedida pelo município, pelo Estado ou pela União, em que há uma previsão de se é, lançar ao decreto alguma complementação, seja relacionada à alíquota, base de cálculo, critérios definidores dessa base de cálculo, critérios relacionados à, à pessoa do contribuinte, o responsável. Nós temos que ficar atentos para saber se esses critérios mínimos que o Supremo analisou estarão presentes. E, mais, a decisão do Supremo diz que essa é uma análise casuística. Isso é, caso a caso. Então, toda vez que estivermos diante de uma situação como essa, ou próxima a essa, é possível que haja uma discussão constitucional. E, casuística, vai ter que ser analisada caso a caso, especificamente, se houve o preenchimento desse mínimo, desse panorama mínimo que o Supremo é, é, trouxe nessa, nessa decisão. Então daqui para diante toda vez que tivermos diante, toda vez que enfrentarmos uma questão dessa, em tese é possível haver uma discussão de constitucionalidade. É possível que o Supremo venha se manifestar sobre essa razoabilidade de, deste decreto. Então esse é o flanco que se abre, dos dois lados. Aliás são dois flancos, um dos poderes políticos, dos entes políticos poderem trazer alguma delegação por decreto, alguma e quando digo alguma é observados os requisitos, com todo o cuidado, e do lado daqui do contribuinte fazer uma análise de que, de que este decreto está trazendo aí, está obedecendo o que, um, que disse a lei, trazendo aqui alguns contornos está tratando de questões relacionadas à política fiscal, de modo que haja uma, é, um juízo de conveniência desse decreto. Parece muito abstrato o que eu estou dizendo, mas é exatamente isso. É uma conveniência do Poder Executivo de poder alterar esse decreto para melhor captar coisas do mundo que se alteram rapidamente. Tá? Então toda vez nós vamos fazer essa análise e outros casos como esse, parecidos com esse, não tenho dúvida, chegarão ao Supremo por conta da discussão da legalidade do, do decreto. face essa delegação prevista na legislação.
0: Esse, esses dois, de dois de grandes de critérios. Pau. A verdade é que sobre o ponto de vista prático para todas as empresas é o famoso tomou pau. Essa tese, especificamente, nós discutimos, se tinha alguém que tinha ação, pode colocar a barba de molho, porque muito em breve vai cair por terra, se porventura a empresa tinha alguma liminar ou algo assim. Então, acho que vale a preocupação aí, né?
3: Esse, esse é o lado prático. Enfim, a, a discussão em repercussão geral encerrada no Supremo. Claro, vão vir em vários declaração ou... Algo nesse sentido no Supremo, não tenho dúvida, mas não acredito que será alterado este cenário. Tá? Ou seja, a tributação de receita financeira pelo PIS e COFINS está é, mantida. Tá?
1: Inclusive, Dri, essa, no, no voto do Dias Toffoli, ele faz uma correlação com aquela decisão do, do SAT, né? em que o Poder Executivo dispõe entre 1% a 3% do SAT, e, e aí ele faz a, o mesmo raciocínio, né? ele faz essa, esse paralelo.
3: Faz esse paralelo com o SAT, muito embora na minha percepção, acredito que a questão do SAT era um pouquinho diferente, porque a legislação, a lei 8.212, é, ela traz o que era atividade, ela já trazia alíquota para cada Risco envolvido tá, para cada atividade. Então, o decreto ele só ele, ele traria, ele, ele captaria ali ele, mais facilmente se aquela atividade, baseada em estudos aí do próprio Ministério eh, do Trabalho, do Ministério da Previdência, quais atividades aí estavam gerando mais riscos, mais acidentes. Tá? Mas a, a própria lei já trazia o que era grau de risco leve, médio e alto e a alíquota, alíquota para cada para cada risco, e o decreto não poderia alterar isso, o decreto tinha que trazer quais são as atividades que tem risco leve, médio e alto, claro, e aí depende muito de estudo mesmo, prático de ocorrência de acidente, geração de benefício, enfim, acho que a questão era um pouco diversa, mas é, é, o voto bebe nessa fonte também.
1: Legal, Andri, é, dessa decisão a gente tem também que o Dias Toffoli... O Dias Toffoli falando que a Constituição Federal ela não define né, um conteúdo da não-cumulatividade para o PIS e COFINS e isso traz a repercussão da, da, do, da autorização né, dada a possibilidade de tomar crédito sobre as despesas financeiras também. Né? E aí, Idri, se você puder comentar rapidamente sobre isso, aí a gente já passa também para os próximos... para você comentar um pouco, de repente, da decisão do Terço Constitucional... Que também foi julgada no passado e do que a gente espera aí para 2021 aí nas próximas decisões de repente sobre as incidências na base de cálculo do PIS e da COFINS.
3: Muito bem. É, além da questão da tributação sobre a receita financeira, o Supremo disse também que é constitucional essa vedação ao crédito relativo à despesa financeira. Ah, o Supremo já vinha fazendo essa distinção de PIS e COFINS, da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, para aquelas do IPI e do ICMS, que a Constituição dá alguns critérios básicos, quando do PIS e da COFINS não e delega muito para a lei. Então, no final do dia, se a lei vetou, nada muito de contrariedade à, à Constituição. Então, também o crédito aí é vetado é, pelo Supremo e uh, um, uma decisão também no ano passado de grande repercussão você comentou a questão da uh, uma mudança da jurisprudência e uma guinada da jurisprudência por conta de uma decisão do STF em relação à, à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias só lembrando o um contexto aí um pouco histórico o STJ eh, já havia definido em recurso repetitivo que não incidia contribuição previdenciária sobre o terço de férias ele fazia uma análise de que esta verba deteria de natureza indenizatória. É, e o Supremo, durante vários de vários anos, ah, vinha ah, se manifestando, é, vide, por exemplo, o caso é, do aviso prévio indenizado, vide o caso do afastamento, por, de, o afastamento dos primeiros 15 dias por auxílio-doença, de que essas rubricas é, se verbas salariais ou não salariais, é, não traziam em si uma discussão constitucional. Isso estaria relegado ao, ao STJ. Então, o STJ é, desenvolveu o seu papel de definir o que era indenizatório ou não. Então, houve uma mudança. Há diversos é, embargos de declaração contra essa decisão, pedindo muito a, a, a todos o um enfoque na modulação dos efeitos dessa decisão, porque ela traz um novo um novo paradigma. Tá? Então, o que se espera é que, nesse ano de 2021, o Supremo venha decidir sobre os embargos de declaração há uma, e, é, e há uma confiança na, de que haja uma, uma, uma modulação nessa, uh, nessa decisão. E se espera também, na, na pauta desse ano, ainda não foi divulgado, mas se espera aí uh, após o retorno do recesso forense, que o Supremo insira na pauta temas relacionados aí à própria base do, de cálculo do PIS da COFINS. Embaixo, da de declaração do ICMS, da, da exclusão da, da base do PIS da COFINS, para saber se o ICMS é o destacado ou pago, é, continuar o julgamento da exclusão do ISS da base do PIS da COFINS e, talvez, ingressar também na questão da exclusão do PIS da COFINS da própria base. É, do PIS e da COFINS. Então, são temas aí que se esperam que esse ano é, o Supremo venha a, a dar luz para a gente. Muito bom.
1: Então, acho que vai ser movimentado 2021 assim como foi 2020. Vamos ver. Exato. É, esse ano já começou
2: bem agitado, pelo menos para os contribuintes do, do Estado de São Paulo, né? É muito legal, Dani e Dri, vocês trazerem as perspectivas para esse ano. E aí eu queria comentar também brevemente que aí na virada do ano, o estado de São Paulo é, publicou sete novos decretos de ICMS que atingem vários setores aí, né? Setores das indústrias teixes veículos automotores laticínios, carnes, aves e bem nesse momento que todo mundo ainda está meio de recesso, viajando, né? Então é importante o pessoal aí, os contribuintes do estado de São Paulo, ficar atentos a isso, né? As mudanças aí desses decretos, elas entram em vigor a partir de 1 de abril desse ano já. Por exemplo, para o setor teixo, né? A redução da base de cálculo agora pode ser aplicada às operações Destinadas a estabelecimentos do simples é, no, no entanto, o crédito outorgado Que era de 9,7% Passou para 9, né? E nesse mesmo sentido aí Os setores de veículos também Que estão sujeitos ao ICMS ST A alíquota que era 12 Passou para 14,5% é, São pequenos decretos aí De poucas linhas Mas que realmente tem um grande impacto Aí nesse começo de ano, né?
0: Dani, oh Dani oh, oh Carol, você trouxe um ponto bem interessante, eu acho, do contexto, nós já estamos falando sobre esse assunto, já não é a primeira vez, eu diria que é a terceira, porque é um assunto que está muito forte aqui em São Paulo, e a percepção que eu tenho é que São Paulo, e aí sem querer entrar em aspectos políticos, mas como um todo... A pressão foi muito grande dos setores, todas essas mudanças, é, alterando a tributação para vários setores, os setores se organizaram e pressionaram muito mesmo, acho que o governo, e o governo cedeu. Hoje, agora pela manhã, está vinculado em vários, vários meios de comunicação, aí, o próprio Dória Uh, também em rede social, já se manifestou em que vai voltar atrás tá para alguns setores e todo aquele aumento da carga tributária ou redução do benefício fiscal, ele vai voltar ao que era. nós Não foi publicado o decreto, então não dá para a gente ter certeza em que condições, como que isso vai ser feito, eu acho até que, talvez, pensando alto, que não seja nem só uma questão de revogação dos decretos, mas uh, talvez tenha que ser publicada uma nova regulamentação aqui, precisa pensar exatamente aqui como que vai ser feito. Mas o fato é que, para vários setores, talvez tudo, todo esse, esse desgaste, vamos dizer assim, todo esse trabalho que foi feito, ele talvez tenha sido um pouco em vão sob a ótica de pensando em parametrização, é, é, publicação, por exemplo, de precificação para os clientes. Você tem uma série de problemas, né? Você publica a sua a sua tabela de preços, você vai lá e faz uma parametrização, você faz tudo isso e de repente você é surpreendido é, e voltamos ao que era. É o famoso bode na sala, né? Eu acho que essa é a melhor definição, porque tem uma série de pessoas já e setores um, celebrando. Eu só meu ocorreu aqui que eu não falei, mas basicamente os setores que ele está voltando atrás, está falando de insumo agropecuário, é, medicamento e está faltando alguma coisa que, que agora acabou de me fugir. Se não me engano, são três: insumos, o setor agrícola e medicamentos. E o ponto aqui é. Foi bode na sala, porque estava toda uma tributação que já vinha há anos, né? que vinha lá da primavera fiscal, e de repente nós tivemos um aumento e aparentemente vamos voltar. Agora, vamos aguardar a publicação desse decreto para ter certeza que nós voltamos aquele momento, porque tem uma série de questões que precisam ser consideradas, e tem benefício fiscal, e aí não é uma questão de São Paulo, mas é uma questão de matéria conveniada especialmente no setor agrícola, por exemplo, que tem benefício que em teoria vai até abril. Nós vamos ter uma prorrogação pelo Confas ou não vamos? Então ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte, mas hoje é uma notícia boa. Mas precisamos aguardar esses decretos aí para ver que caminho realmente nós seguimos, né?
2: Exatamente, né? O famoso tira casaco e põe em casaco aí. E no final realmente quem perde são os contribuintes, né? Que não só agora tem que reparametrizar, revisar seus contratos, etc, mas também, né? Com as horas gastas em consultoria, em tudo. reuniões, em tudo, né? Então, realmente, vamos ver se agora pelo menos o Estado de São Paulo é, tem um entendimento aí pro ano e pare com, essas, com, esse, com esse tanto de mudança, porque a gente acorda
0: já Olhando o diário de São Paulo. Não, eu acordei com um cliente ligando sete horas da manhã falando, você viu? Você viu que está no jornal? Calma, não sei o que está acontecendo. E basicamente, e, e as pessoas, é engraçado, né? porque, óbvio, de novo, as empresas como um todo, elas sentem um alívio. Mas quem está ali no dia a dia, que muitas vezes tá aqui nos, no, está nos ouvindo, que é o operador que está ali, às vezes, seja cuidando da nota, definindo uma política tributária, é o inferno, né? Eu tinha cliente nosso que falou, olha, pô, eu acabei de lançar todo o meu preço, toda a publicação, isso lá atrás. Agora, já o preço de 2021, agora mudou tudo. Vou ter um trabalho. Daí eles fizeram toda uma força-tarefa para a né, parametrização. Mudou, nota, cliente, avisei. Ah, não, é mentira. Na verdade vai ficar igual. Então, é... Coisas do ICMS. Gente,
1: é muito emocionante ser tributarista, é. né? Vamos é. combinar.
0: Olha... Bom, pessoal, acho que cobrimos aí o que a gente se propôs a cobrir. Uma pauta menor hoje, só com dois temas, porque nós sabíamos que essa parte contenciosa ela acaba sendo um pouco mais densa e a gente ia acabar entrando mesmo. O ponto é que no final do dia são duas ações sobre as quais existia alguma expectativa, né? não de todo mundo, mas existia uma expectativa do mercado que infelizmente não se confirmou. Então eu acho que nesse ponto, para quem por qualquer razão ainda está se valendo de uma liminar ou de repente está pensando em ajuizar essa ação, pode esquecer aí, porque é um caminho que já não faz mais sentido. E, especificamente para São Paulo, vamos ver o que, que vem aí na publicação desses decretos agora. Gente, obrigado, viu? Foi super legal. Feliz de reencontrá-los em 2021, em breve pessoalmente. Muito usar. obrigada,
1: pessoal o Dan, o Dan, lembrando que Se alguém tiver qualquer dúvida, sugestão Reclamação, indicação Qualquer pauta sugerida É só enviar um e-mail Para o nosso podtex.com.br Pessoal, muito obrigada Dri, foi o máximo ter você aqui, viu? Valeu
3: Obrigado, gente Valeu pelo convite
1: Obrigado, é... gente, valeu